0: la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos.
1: Me encanta compartir contigo este programa Por el Placer de Vivir que su nombre lo dice todo. Porque verdaderamente la vida debería de ser un placer, pero para muchos es toda una tragedia. Y entiendo que nadie dijo que la felicidad era que las cosas siempre fueran a tu favor. La verdadera felicidad es esa capacidad de mantener la serenidad, a pesar de todas las adversidades que tenemos. Para mí es una excelente recomendación de, para todos aquellos que estamos en búsqueda de ese tesoro tan grande llamado felicidad, Recuerda, a ver, mantuve la serenidad en los momentos más críticos, mantuve un estado anímico aceptable, ya no te estoy diciendo eufórico, aceptable conmigo mismo y con los demás en un momento determinado donde las cosas no salieron como fueron planeadas, eso, eso es la verdadera felicidad y no el estar siempre con tu sonrisa, el estar siempre... ...bueno, riéndote por todo y de nada... ...el estarte autoconvenciendo de que la vida es maravillosa... ...cuando existen problemas... ...problemas siempre van a existir... ...dificultades, adversidades... Eh, ...preocupaciones, si tú decides llamarle así... ...es la interpretación que le damos a lo que nos sucede... ...lo que nos causa o no... ...ese estado de serenidad... ...es la interpretación que le doy al comentario que me están haciendo... ...que me caló por cierto si me quita la estabilidad o mi centro de equilibrio o simplemente veo de quién viene el comentario a ver, a ver, a ver, qué jabón la patrocina quién es, qué traerá cargando para estar hablando con, con tanto coraje con tanto rencor ahí es donde verdaderamente se pone a prueba nuestra templanza esa serenidad que mantienes en los momentos más críticos esa, voy a decir, estado de de alegría interior que puedes mantener a pesar de que las cosas no salgan como las planeamos. Te pido que te quedes conmigo en el placer de vivir un programa diferente, un programa ameno, te prometo que va a valer la pena escucharlo de principio a fin. Y agradezco a la persona que me manda esta eh, reflexión. Lo marcan como de un autor anónimo. Dice, hay más felicidad en dar que en recibir. Y esto es absolutamente cierto. La felicidad no está como como un ente fuera de nosotros se hace patente, sensible cuando damos, cuando compartimos cuando amamos por si quieres ser feliz aprende primero a dar y amar y aprende las cosas simples y sencillas que quizás puedan servirte. no, no esperes las oportunidades créalas, no busques amor dalo tú, no pidas amistad mejor concédela no desperdicies el sufrimiento y los errores aprende de cada uno de ellos no, no tengas prejuicios en disponibilidad. Desprecia siempre lo vulgar, lo corriente, porque vales mucho más que las cosas que te da la vida. Define cuál es tu verdad y defiéndela con orgullo, porque, porque esa verdad es absolutamente tuya. Vive pensando en las cosas que la vida te otorga, no en las que no te ha dado porque ni siquiera has buscado las oportunidades necesarias. Y recuerda que los dones más valiosos son la paz, la alegría, el silencio, un buen libro, una buena canción, un gran amor, un buen recuerdo. Me encantó. Muchísimas gracias a Joel Garza que me envía esta reflexión. Te lo agradezco, Joel. Andabas inspirado tú cuando hiciste esta, cuando hiciste este marco teórico, amigo querido. Claro,
2: doctor. Muy inspirado. Va Anda boca.
1: inspirado. Quédense con nosotros en el placer de vivir eh, después de esta pausa. La nota del día de Joel que está muy interesante, por cierto. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina. 1844DR César o 18443723727.
0: Continuamos con
1: El placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: En un momento más me enlazo hasta Miami para platicar con un autor de. Son, Son cuatro libros los que yo conozco, pero tiene como siete libros publicados. Ismael Cala, autor de su nuevo bestseller que se llama Acaba de salir el libro y tengo el gusto de haberle elaborado el prólogo a este libro de haber escrito el prólogo para la vida es una piñata en un momento más te voy a decir por qué para él la vida es una piñata así como también me encanta la reflexión del tren de la vida que la vida es como un tren también me atrevo a asegurar que la vida es como una rueda donde a veces nos toca estar arriba estar en tiempos de bonanza no solamente cuestiones materiales, sino bonanza de, de salud, bonanza de amor, si se puede llamar bonanza, o por, de, por decir la palabra abundancia. Eh, y a veces nos toca sufrir y estar abajo, batallar económicamente, batallar con ciertas personas que nos dificultan el existir. Y creo que es normal, esto es parte del proceso llamado vida. Y cuando yo dije hace un momento que la verdadera felicidad no se encuentra en esa alegría constante, ...continua en ese momento en el que dices... ...ah, ya no tengo broncas, ya no tengo problemas... ...siempre habrá una situación que te pueda mover la estabilidad emocional. La felicidad verdadera consiste en mantener el equilibrio... ...en mantener la templanza, la serenidad... ...para poder recordar todas las bendiciones que verdaderamente tenemos en momentos de crisis. En un momento más platicamos con Ismael Cala... ...te aseguro que va a ser un diálogo digno de escucharse... De principio a fin. ¿O no, Joel. Sí, para que lo escuchen a
2: Ismael Cala que viene a platicarnos de su nuevo libro, doctor. Lo que yo sí lo quiero platicar a ustedes que nos escuchan aquí en el placer de vivir es que, doctor, los animales nunca dejan de sorprendernos, ya sean graciosos, sean eh, con cosas que hacen a, a con nosotros, cómo nos sorprenden los animales. Y les quiero platicar de, bueno, de un mono, de, de, de un mono que se encontró en China, de una pequeña cría de un mono que se había perdido de, de, de su mamá, chiquito. Y bueno, pues, él decidió, muy asustado, doctor, eh, unirse a una manada de cabras, a un rebaño de cabras... Entonces, ella se juntó, asustado, obviamente, pero se pescó del lomo de una de las cabras que ahora, bueno, la adoptó como su madre. La cabra... ¿Y la
1: cabra lo adoptó como su hijo o sí, no? o él solamente no Ya se ha adoptado. Ya no se adoptó, solamente.
2: le da su lechita. Ahí hay unas imágenes que les voy a compartir en redes sociales. Donde, bueno, pues el ganadero que es dueño de estas cabras encontró a este pequeño macaco, que es una cría que China? se había asustado en China, que se había asustado y decidió subirse al lomo de una de las cabras. Y, bueno, pues lleva cinco días amarrado al animal, o sea, no, no se despega de la cabra
1: y sigue pegado.
2: Sigue pegado. De hecho la cabra no, lo, lo le da
1: y la, su y leche, leche. No no lo van a llevar a
2: algún zoológico. Al bueno, país. es lo que están tratando. Quieren eh, obviamente quitarlo de la cabra y llevárselo a un zoológico para que bueno, pues proteja a esta cría y crezca en un entorno pues que sea adecuado a su
1: naturaleza. Pues sí, porque soltarlo a la naturaleza así ver, no, que okay. si nadie, pobre pobre animal. Oye, eh, me he enterado de casos iguales de un perro que adoptó a bueno, que un tigre adoptó a un perro como su cría. ¿Te acuerdas que te ¿Sí? esa nota aquí? lo también? platicamos. De hecho, hay hasta perros que adoptan a gatos
2: y que se llevan bien.
1: Y los traen y los alimenta. Sí, la los perra alimenta. alimenta al gato y lo trae Juegan. Para... Y es como su, como su hijo. Sí. Como se su adaptan. Cría. Increíble. Se los voy a compartir en redes
2: sociales, en arrobajoelgarza-bajo. Es sé la foto. Lo.
1: ¿Tú sabías que hay siete pasos para lograr un estilo de vida saludable?
2: Pues eh, no me lo sé todo doctor
1: Permítame decirte los primeros Porque en este inicio de año siempre es muy saludable Hablar de siete pasos que te ayuden a llevar a una mejor vida Antes de platicar con Ismael Cala Nada más déjame decirte algunos de los tips que dicen los investigadores Que, que hablan de vida saludable He querido sacar de siete investigaciones que se han hecho a lo, en todo el mundo Cuáles son los que más se repiten Y los tengo digeribles para ti El primero Obviamente tienes que pensarlo y tienes que saberlo. Y estoy seguro que lo estás imaginando. El hacer ejercicio. Ya sé que es muy trillado. Ya sé que lo hemos dicho una y otra vez en este programa, pero los investigadores, todos, absolutamente todos los que estuvimos buscando en el marco teórico para este programa, llegan a la conclusión de que la gente que se ejercita se ve más saludable. Ayuda a disminuir el nivel de colesterol, de triglicéridos, mejora tu calidad de sueño. Ayuda a regular tu nivel de estrés, tu ansiedad. Tu estado de ánimo se ve favorecido. Tienes un carácter de los mil demonios. ¿Ya intentaste hacer muchas cosas para controlarte y no has podido? Te pregunto. Y ahí empezaste con el ejercicio. Porque lo prometiste el 31 de diciembre. A las 12 de la noche dijiste que ibas a intentar. Intentar. Ya nada más pones la palabra intentar. Ya valió. Segundo. Muchos de las investigaciones que tenemos, las siete que tenemos aquí en, en las manos, llegan a la conclusión de que la gente que duerme más, primero, engorda menos. Obviamente esto ayuda muchísimo a mantenerte saludable y voy a decir la forma lógica de poder responder por qué la gente que duerme más engorda menos. Quien duerme menos de 5 horas al día, o sea menos de 5 horas de estas 24 horas que tenemos para vivir, te quiero decir que las personas andan con una debilidad que el subconsciente lo interpreta como si fuera... ¿Cansancio o hambre? Y el cansancio, el cuerpo pide energía y lo primero que te pide es lo dulce. Por eso la gente desvelada engorda más. ¿No? A ver, acuérdese de alguien que se desvela mucho. Lo ideal, 6 a 8 horas diarias. ¿Cuánto estás durmiendo? Mejor ríete. Eh, otra, eh, independientemente de lo que puedan pensar muchas personas, eh, ayuda muchísimo a mantener una vida saludable el tomar cantidad de líquidos adecuado. Yo no voy a estar diciendo los 6 a 8 vasos de agua al día, porque en invierno 6 a 8 vasos de agua al día, cuando no tiene sudoración, como en verano, pues varía muchísimo este tipo de teorías. Pero, pero eh, sí acepto la recomendación que me han hecho una y otra vez de poner un poquito de bicarbonato y una pizquita de sal al agua que te puede ayudar a que el agua verdaderamente sea aprovechado por tu cuerpo, que mucha gente no lo sabe, no lo hace, sobre todo por el bicarbonato que le puedes agregar a tu agua. El que sea un poquito más leo, investigue lo nuevo que acaba de salir en relación con cómo apro aprovechar o asimilar más el agua. No lo haces, bueno, tus seis vasos, ocho vasos de agua al día. Todas las investigaciones también hablan de. A ver, analiza cuáles son esos vicios que te están alejando de ese estado de salud. Fumas mucho, tomas mucho, le entras duro al chupe, eres de las personas que consumen. ¿Sabías tú que, que la Organización Mundial de la Salud.? Informa que al evitar el consumo del tabaco y alcohol puede prevenir, escucha que, gastritis, esofagitis, obviamente enfermedades que todos sabemos que provoca el alcohol y el sobre todo el, el tabaco, el cáncer y las enfermedades hepáticas. No olvides, las consecuencias del tabaquismo y el alcoholismo son muy perjudiciales para ti como para la gente que te rodea y le desgraciamos la vida a la gente que más amamos. Te di por lo pronto cuatro recomendaciones de las siete que, que llegan a, a mis manos de varias investigaciones que se han hecho a nivel internacional y que te las estoy compartiendo el día de hoy en El Placer de Vivir. Por favor, no te vayas. Quédate con nosotros, Ismael Cala, después de esta pausa en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: No siempre tiene uno la oportunidad o la bendición de entrevistar a un comunicólogo de primer nivel, conferencista internacional experto en desarrollo humano, autor de varios bestsellers y ahora presenta su nuevo libro eh, La vida es como una piñata, un libro en el cual tuve el gusto de participar con el prólogo de este libro. Actualmente participa en Despierta América en la cadena internacional Univisión, más de 50 publicaciones en toda América Latina y Estados Unidos, en forma semanal, su columna se lee en muchos países y además ha recorrido más de 25 países llevando sus mensajes de esperanza. Ismael Cala, amigo querido, te abrazo a la distancia, amigo. ¿Cómo estás, Ismael?
3: No siempre tengo el privilegio, ah. mi querido amigo, de conversar contigo, así que yo estoy feliz. ¿Cómo no voy
1: a estarlo? Pues cómo no voy a feliz? estar yo feliz de entrevistarte si no, si no cualquiera es reconocido como una de las personalidades de más impacto o más influyentes del 2016 qué se siente Ismael que te pues hayan un
3: compromiso
1: oye es que no cualquiera amigo
3: no la verdad que un compromiso César porque este es un año y lo sabes bien tú que nos une una linda amistad y admiración por lo que hacemos este ha sido un año de toma de decisiones muy importantes muy fuertes de decidir pues poner una pausa en mi carrera televisiva y poner un punto y aparte a este exitoso programa donde tuve la oportunidad de tenerte en varias oportunidades, en CNN, y que People en Español me haya incluido en esta lista de los más influyentes de, del año, pues mira, la verdad que es como una validación a la apuesta de decir, escucha tu voz interior, y, y, y el desafío no de, de uno independizarse y seguir en esta misión que al final me, me tiene muy contento, porque es una misión de de ayuda, de impacto, de compartir estrategias y despertar conciencias.
1: Y tomar decisiones. El show de Cala lo extrañamos mucho, pero tú decidiste poner una pausa a tu intervención en televisión para poder volar más alto, Ismael.
3: Sí, sí, la verdad. Mira, eh, teníamos un emprendimiento propio que es Cal Enterprises y que, bueno, pues... Eh, hace cinco años fue un sueño de empezar a compartir todas estas herramientas que a mí me salvaron la vida, porque a diferencia, por ejemplo, tuya, eh, César, que estudiaste y que eres un doctor en psicología, de que tienes eh, todo este currículum, yo todo lo que sé es porque quería salvarme. ¿Eh? y al lugar por desesperación que ya lo hemos conversado, el tema de los suicidios, de la esquizofrenia de la genética que sí me hizo nacer con, con cierto estado delicado de la química en el cerebro y que tuve que buscar todas estas herramientas y luego la vida me dio la opción de un poder de convocatoria gigante a través de los medios de comunicación y decir no te quedes con esto solo, tienes que compartirlo tienes que ayudar a mucha gente a que entienda que sí puede romper esos círculos viciosos y entrar en un círculo virtuoso de vida y es lo que decidí hacer y bueno pues se abrieron las avenidas y hoy estamos apostando a que ese impacto se siga multiplicando porque es una razón de ser no compartir
1: algo que me impactó de tu historia de tu vida Ismael bueno obviamente tú abres tu corazón en alguno de tus libros en el anterior y dices este eh, vengo de una familia donde existe la esquizofrenia eh, donde existieron personas que atentaron contra la vida incluyéndote Ismael y haber volado tan alto llegado tan alto entonces es tu frase es ¿Sí se puede?
3: Mi frase es, sí si se puede, mi frase es, si cabe en tu mente, cabe en tu vida. Mi frase y tiene mucho que ver con este libro que te agradezco inmensamente, de verdad, esas palabras y ese contenido que aportaste en el prólogo, César. Eh, justo la frase es decirle a la gente, a no ser que tú consideres que tu mente es una piñata y que tu vida es una piñata y tú quieras todo el tiempo estar inerte para que sea un golpe externo el que te diga ...te quiebro, te sacudo, te lanzo... ...dando tumbos sin norte propio... ...el otro camino es el camino del liderazgo... ...el camino de la responsabilidad... ...ciento por ciento por tus hábitos... ...tus decisiones, lo que haces en tu vida... ...y dejar el determinismo... ...y el fatalismo de decir... ...ah, es que soy así porque lo heredé... ...ah, es que soy así porque claro, mira donde llegaron mis padres... ...yo no puedo aspirar a más... ...no señor, a mí me tocó a los 15 años decir... ...mi padre es esquizofrénico... ...lo he venido a ver a un hospital psiquiátrico... ...no tengo las herramientas para entender... por ¿Por luce como un zombie después de haber recibido electroshocks? Pero yo no quiero vivir así y no quiero que este sea mi futuro. Y esa decisión fue tan fuerte que yo no tenía las herramientas que hoy tengo, pero sí tenía la determinación de estudiar mi cerebro, de saber qué pongo en esa piñata que es nuestro cerebro humano y qué me sirve y qué no me sirve de lo que abuelita, mamá, papá, los maestros y la sociedad me dijo que yo tenía que claro, guardar ahí, claro. en mi consciente o el subconsciente
1: Ismael te pido que por favor te quedes conmigo quiero que después de esta pausa también me digas esa comparación tan interesante que viene en este libro tan recomendado tu nuevo best seller así le voy a decir mi querido Ismael porque ya es bestseller. la vida es una piñata ya llegó a las ventas
3: sí, sí, está está ya en México en todas las librerías, en Estados Unidos también, y poco a poco va llegando al resto de los países de América Latina y la verdad que agradezco a los lectores manera. que lo han recibido de buena manera
1: aquí lo tengo en las manos, La Vida es una piñata, Ismael Cala ha recomendado este libro durante esta temporada de inicio de año en el cual tú puedes tener un material que te va a ayudar a tener una sensación de que verdaderamente yo decido Sí, qué, ¿Qué papel o qué rol juego en este juego que se llama la piñata? Mira, después de esta pausa, Ismael Cala te va a decir por qué él dice que la vida es como una piñata y los diferentes roles que los niños juegan o los adultos cuando rompemos una piñata eh, jugamos dentro de esta eh, inercia que es la piñata. ¿Me permites una pausa, Ismael? Por supuesto. Una pausa te... muy breve. Ismael Cala, conferencista internacional, conductor de televisión, más de 25 países ha impactado su presencia y hoy está en el placer de vivir para todos mis amigos que nos escuchan el día de hoy. Ahorita
0: volvemos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir, estoy entrevistando al autor del bestseller La vida es como una piñata, tercer libro, cuarto, cuarto libro, Ismael.
3: Bueno, yo creo que ya con, con todos los de niños. No, uno... no, antes ya no, mejor nos sumemos. ¿Cuántos es, no, son?
1: Es como el siete, el séptimo. <ríe> amigo querido, siete libros, sí. eh, siete libros que han tocado vidas, que es una. No, no cualquiera, amigo.
3: Mira, yo creo que cuando hice el primero, que fue el poder de escuchar que de verdad luché contra tantos demonios internos, esa voz cínica crítica del dictador que es el ego en la mente, que me decía, no tienes nada que aportarle a los otros, ¿quién va a leer esto? y algunas veces pensaba que era pura porquería lo que ponía en el papel luego de ese proceso ya desbloqueé mi creatividad, le bajé el juicio a ese crítico que siempre te está autosaboteando y créeme que ahora las ideas fluyen con una velocidad y una agilidad que yo me sorprendo. Tengo como cinco libros en lista de espera.
1: Cinco tal. libros en lista de espera. ¿Qué haces? ¿Uno por año? El año pasado fueron dos, ¿no?
3: Dos. El año pasado dos, pero el plan es hacer por año uno para adultos y uno para niños. De este, que es La Vida es una Piñata... En marzo, en enero sale en Estados Unidos, luego en marzo llegará a México un libro bilingüe totalmente ilustrado, como hicimos con Ser Como el Bambú de Harper Collins, también para niños y para que mamá y papá y los maestros le lean a los niños sobre el tema de compartir la piñata y el tema del egoísmo y el compartir, que la verdad ya lo vi y me ha fascinado cómo quedó la ilustración y todo el, el diseño del libro.
1: En este libro la vida es una piñata, los diferentes roles, esa extrapolación que haces entre la piñata y la vida es muy interesante, Ismael Cala.
3: Sí, porque César, todos lo sabemos, dependiendo de nuestra actitud, por ejemplo cuando uno va a una fiesta de piñata, que se supone que es la fiesta de la abundancia, ese fue el, el primer mito que derrumbé con las piñatas y se lo quiero decir a todos los que nos están escuchando. Mira, la piñata se hace como celebración de la vida y de la abundancia de los bienes que hay cuando con el palo, que antes era como que darle a los siete pecados capitales, rompíamos el mal para que del mal salieran los frutos del bien, lo que la piñata trae. Pero lo que resulta es que los niños no entienden esto. Y cuando los niños rompen a palazos una piñata y se tienen que agolpear por tomar lo que cae, ¿qué queda en el subconsciente? Queda que la vida es de carencia, que no hay para todos. Algunos lloran porque no, no, no tomaron, no agarraron el regalito que hubieran pensado. Otros se decepcionan porque el envoltorio le parece muy atractivo, pero cuando abren el regalo dicen que es porquería, esto no es lo que yo imaginé. Y esa es la vida, está llena de eventos, como en una piñata, uno le pone a veces etiquetas de positivos o negativos, pero en realidad todo pasa a nuestro favor sí. y así hay que tomar la vida. Hay que tomar con lo que viene, hacer lo mejor posible con lo que nos llega,
1: ah, con lo me, con lo que adaptarnos, pero no conformarnos, porque me encantó esa frase que viene en el libro tuyo, mi querido Ismael.
3: Sí, no, no conformarse, no, eh. La vida es una búsqueda de la excelencia, una búsqueda de ser cada vez mejores de aspirar a más pero siempre con el cimiento de la gratitud, de la autoaceptación y de un estudio de quiénes somos por dentro. A mí me ha funcionado muy bien, César, desde que yo dejé de hipotecar mi felicidad a logros externos y me puse a construir un imperio sólido interior. Y luego créeme que mi vida material, financiera, ha sido mucho más abundante, pero porque dentro sé cuáles son los principios y las prioridades que de verdad me hacen feliz y me hacen pleno.
1: Aquel niño cubano, tímido, eh, introvertido, no quedó nada Ismael Cala.
3: No, la verdad que sí, lo que ha quedado... <risa> me encanta cómo le
1: hice Un no, no rotundo,
3: porque, vámonos. Tú, tú sabes qué, lo que sí ha quedado es las enseñanzas que en su momento fueron dolorosas, hoy las bendigo. Porque hoy digo, mira, mirando atrás todo esto me hizo más resiliente, más fuerte... Me hizo eh, acostumbrarme al dolor, pero no apegarme al sufrimiento. Y yo creo que son las cosas que uno tiene que ver que caen de la piñata, ¿no? Que al final todo tiene que ser a nuestro favor. ¿Cómo rentabilizas hasta lo, lo trágico que te pueda ocurrir? Tiene un para qué.
1: Es cuando alguien agarra su historia a su favor y no en su contra, que es lo típico, Ismael Cala.
3: Así es. Así es, amigo mío.
1: Amigo, si fuiste una de las personalidades más influyentes del año pasado, 2016... Estoy seguro que vas a ser nuevamente una de las personalidades más influyentes en este 2017 con este trabajo que te has, bueno pues es trabajo, esta aventura tan maravillosa que tienes de recorrer tantos países tocando vidas. Y ahora con tus libros, uno de los libros más vendidos en la Feria del Libro de Guadalajara, el pasado mes de diciembre, fue el de Ismael Cala. La vida es una piñata. Por favor, búsquenla en las plataformas digitales, en todo lado donde me están escuchando, o en las librerías de prestigio. Ismael, un honor entrevistarte nuevamente en El Placer de Vivir, amigo.
3: Muchísimas gracias, César, y bendiciones y saludos a todos los que nos están escuchando.
1: Gracias, Ismael Cala, hoy en El Placer de Vivir. Una pausa, no te me vayas, y si sí es cierto, la vida es como una piñata, y en este libro viene algo que me gustó mucho, Los Extrovertidos la gente que pelean con los demás cuando se trata de partir la peñata, los que se quedan inmóviles, eh, los padres que son capaces de meterse en el tumulto para recoger algo para sus hijos, porque como mi hijo es muy tímido y se meten y la sobreprotección ahí presente. ¿Por qué? Porque son muy tímidos, porque no les gusta, porque no, no, no quieren ni ensuciar, los que no se quieren ensuciar, los niños que desde pequeños se nota su personalidad muy respetable de no quererse ni manchar ni ensuciar, ni mucho menos los tumultos lee este libro buenísima recomendación la vida es como una piñata ahorita volvemos estás en el placer de vivir gracias por todos los mensajes que recibimos ahorita regresamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: antes de terminar este programa déjame recordarte que hace un momento te estaba dando alguno de los siete pasos para lograr un estilo de vida saludable ideal en este inicio de año hablamos del ejercicio de dormir correctamente de 4 de 5 de 6 a 8 horas diarias Situación que para muchos es algo prácticamente imposible. El, te, el tomar agua, hablamos de evitar consumir el exceso de alcohol y sobre todo quitar el tabaco en nuestra vida. Te voy a las últimas tres que llegan a, a mis manos en un momento tan especial como es este inicio de año. Eh, obviamente la alimentación sana y balanceada, ahí sí te lo dejo a tu criterio, porque hay gente que dice no a la carne, y gente que dice no a cualquier alimento que tenga ojos o que venga de pro, un animal con ojos, o sea. Yo sí, ahí te lo dejo a que pongas a investigarte, ya hicimos el año pasado programas relacionados con beneficios y pros y contras de quienes comen o se van a los excesos, a los extremos, hay gente muy saludable, hay gente vegana sumamente saludable, hay gente carnívora muy muy saludable, entonces no quiero meter aquí paradigmas, pero sí, analiza qué es lo que tu cuerpo quiere acepta se nota que verdaderamente le beneficia y que es lo que tu cuerpo te dice, no me vuelvas a dar esto. El cuerpo grita, hombre. También te quiero recomendar algo muy importante. La parte del dormir, eh, aunque no lo creas, una de las formas para poder mantener una vida muy, muy saludable es el, que, el pensamiento, el pensar saludablemente. Yo no quiero terminar este programa sin decirte eso. Pensar a tu favor, no en tu contra. El intentar de hacer hasta lo imposible por tener hábitos saludables al pensar eh, situaciones que me hacen sentir bien, en soluciones, no en, en broncas que no son solucionables o, o que no está en mis manos solucionar en este momento, que es lo que más te desgasta. Y por último, te quiero recomendar como uno de los hábitos muy importantes para tener una vida saludable, el que hagas hasta lo imposible, si se puede, hasta lo imposible, por reconsiderar en tu vida... De, de, independientemente del ejercicio el que hagas algún hobby, pasatiempo, te haga valorar más la vida, tienes algún pasatiempo leer, eh, el ejercicio probablemente lo puedes considerar como tal pero el cine eh, el, el platicar con personas el, lo que te hace sentir vivo lo que te hace sentir como valor agregado, no in, independientemente a lo que obligatoriamente si se puede decir, tenemos que hacer como es trabajar o estudiar para muchos Vamos con Dari Mantecón por el placer de ir al cine. Querida Dari, ¿cuál es la recomendación en la pantalla grande? Te saludo con gusto, amiga.
0: Por el placer de vivir, presenta. Por el placer de ir al cine. Con Dari Mantecón.
4: Gracias doctor, feliz año para usted y también para toda la gente que nos escucha, en especial por supuesto la gente de la República Mexicana, de Estados Unidos y por supuesto de Argentina. Vamos a comenzar este 2017 con una recomendación que es una maravillosa película. Una comedia ligera con la actriz más premiada de Hollywood. Por supuesto, me refiero a la gran Meryl Streep y a la película Florence, la mejor, peor de todas. Basada en una historia real, nos muestra la vida de Florence, una mujer de la alta sociedad que vivió en los años 40, cuya mayor pasión era cantar. El problema es que era muy mala para hacerlo, no daba ni una nota. Su esposo la cuidaba y la protegía porque aunque ella era una mujer adinerada y muy poderosa, era sumamente frágil ya que había vivido muchos problemas en su vida. Es muy conmovedor todo lo que hacían para mantenerla feliz. Incluso le pagaban al público que acudía a sus conciertos para que le echaran porras de más siendo Meryl Streep la protagonista sabemos que es garantía de excelencia, además la misma actriz ha dicho que cantar es una de sus pasiones, pero reconoce que no lo hace muy bien, esto nos habla de que realmente tuvo una conexión con la historia, también es muy grato ver a Hugh Grant lejos de sus típicos papeles de comedia romántica aquí lo vemos con un personaje en la que es definitivamente la mejor actuación hasta ahorita en su carrera, de verdad no se pierdan la película, Florence la mejor, peor de todas A partir de ya En todos los cines Yo soy Dari Matecón Y les tengo una pregunta ¿Cuántos de ustedes Son fanáticos de Meryl Streep? ¿Cuál es su película favorita de ella? Coméntenme en mis redes sociales Arroba Dari con Y83 en Twitter Y en Facebook Mi página de cine Y otras perdiciones Que tengan un año de película Yo soy Dari Matecón Y nos escuchamos La siguiente semana
1: Pues gracias Dari Y gracias a toda la gente Que nos permite acompañarlos Todos los días A través de esta estación soy César Lozano, mis amigos, amigas en la República Mexicana que me escuchan a través de MBS Radio y sus estaciones hermanas. Les agradezco infinitamente que me permitan acompañarlos. Como siempre le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa. No, el problema es la forma en la que reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!